0: Pues Para irnos directamente a la fuente, estamos con el director técnico de la regla fiscal, el doctor Andrés Velasco, quien nos acompaña a esta hora. Doctor Velasco, bienvenido. Mil gracias por estar aquí con nosotros en Mañanas Blue.
1: Con todo el gusto. Un saludo a todos. ¿Cómo están?
0: Bueno, trátenos de explicar, doctor Velasco, esto como para Dumis, porque a veces los temas económicos pues, pueden ser complejos para uno y para la audiencia. El hecho de que dijeran en el, en el reporte del Comité de la Regla Fiscal que ya, digamos, los dineros que se recaudaron en la reforma tributaria pues de esa, de esa plata pues ya se destinó y se están haciendo anuncios nuevos de proyectos y programas que necesitan eh, recursos y no los hay, ¿de dónde los va a sacar el gobierno? O si no tiene de dónde sacarlos, ¿qué sucede?
1: Sí, eh, la, la preocupación del, del comité empieza explicándose en el, en el pronunciamiento desde el punto de vista del gasto. Eh, y un poco la reflexión ahí es, mire, el gasto eh, está aumentando y está aumentando a un ritmo más acelerado del que han aumentado los ingresos, que han subido bastante porque hemos tenido dos reformas tributarias bastante fiscalistas en los últimos dos años, en 21 y en 22. Entonces, ese nivel de gasto ya llega a unas cuantías importantes, son niveles eh, que son, que son récord. Eh, eh, a los economistas, cuando estamos hablando de temas fiscales, nos toca poner las cosas en proporción del ingreso que los colombianos generamos en un año. Que, que lo llamamos el Producto Interno Bruto, por eso hablamos siempre como porcentaje del PIB. Entonces, ese gasto, eh, descontando el pago de intereses, descontando el pago al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en 2022, eran 16.1 puntos del PIB. Eh, un punto del PIB hoy en día son 15 billones de pesos. Entonces, eh, 10% del PIB son 150 billones de pesos. Entonces, ustedes ya se dan cuenta un poco de las magnitudes eh, en las que hablamos. Entre el 22 y el 23 creció y en el 23 ya no eran 16-1 sino 17-6. Lo que se programa para el 24 son 19-5 y se programa a un, un número más alto para el, para el 2025, 19-8. Entonces la primera preocupación que expresa el comité es con respecto a, ese, a esa tendencia de gasto, que tiene que ver con... Unas reglas de juego que los colombianos tenemos con respecto a las transferencias a las regiones, a cómo financiamos el ICF y el SENA, una, unos, unos pagos que son inflexibles, es el 90% eh, que requieren los gastos, pero tiene que ver también con una parte que es flexible eh, y que nos preocupa porque se programa decreciente y eso consideramos que es difícil de, de, que, de que ocurra.
2: Señor Velasco, eh, para tratar de poner esto en términos en que, en que lo podamos entender con, con la información que tiene el ciudadano del Común en el día a día, pensemos en el ejemplo que yo estaba poniendo hace un momento, el anuncio que hizo el presidente Petro este fin de semana de pagar a los jóvenes para que no maten, pues fueron esas sus palabras. Eh, esto, por supuesto, tiene unos costos. Más temprano el ministro del Interior explicaba eh, que si es un millón de pesos y son cinco mil jóvenes solamente en Buenaventura. Entonces... Pero pues obviamente la matemática es, es simple. Cuando ustedes hacen el análisis como comité de la regla fiscal y escuchan unas declaraciones como estas, ustedes dicen, ¿eso pone en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal? ¿A eso nos estamos refiriendo cuando estamos levantando esta alerta? ¿O eso ya está dentro de lo que está contemplado y por ende la ciudadanía tendría que entender que, pues, que eso está garantizado?
1: Sí, Claudia. La realidad es que no sabemos... ¿Qué está dentro del techo que ellos tienen? Ellos tienen un techo de gasto que cumple con la regla fiscal. Eh, y vamos a saber qué tiene ese techo de gasto. Eh, vamos a empezar a saber el 15 de julio, eh, o sea, en, en cinco días, ellos publican, el gobierno publica el marco de gasto a mediano plazo y a finales de mes vamos a tener una idea de, del presupuesto general de la nación del 2024. Lo que sí nos preocupa es que vemos que existen una cantidad de pretensiones de gasto y no hay mucho espacio no hay mucho espacio el gobierno nacional va a tener que hacer un ejercicio de priorización de asignación de recursos muy juicioso para poder quedarse por debajo de ese techo de gasto que implica el cumplimiento de la regla fiscal porque eh, la realidad es que eh, pues digamos todos estos programas nuevos eh, pues, tendrán que ir a digamos al debate político de cuánto se les asigna pero existen otros nosotros ahí por ejemplo resaltamos el hecho de que las reformas que se están discutiendo en el Congreso no están explícitamente incluidas dentro de esos techos de gasto, y estamos hablando de, de, de recursos que podrían superar perfectamente los 10 billones de pesos anuales entonces, no vamos a saber sino hasta finales de este mes, vamos a empezar a conocer qué es lo que cupo y cuánto, cómo se programó. El profesor Velasco, en esta tarea suya de contar al país qué se puede gastar, qué no y qué se debe priorizar, yo también me pregunto si de pronto eso que está estrechando la posibilidad de nuevas cosas es provocado por el pago del servicio de la deuda. Uno ve acá los números y para el próximo año en el anteproyecto en teoría, el proyecto es de 435 billones, y para contar a los oyentes, pa, el, el servicio de la deuda costará 103, es decir, de cada cuatro pesos de presupuesto, uno va destinado al servicio de la deuda. Eso es mucho, poco, le preocupa, pensando en el futuro del país y del fisco, cómo ve esa situación. Pues es, es preocupante. El, el comité ha, ha venido llamando la atención sobre, esas, sobre esos niveles de endeudamiento y es precisamente el nivel de endeudamiento eh, el que persigue el comité, que se, se disminuya en el tiempo. Y la preocupación un poco de lo que vimos en el marco fiscal es que la senda de disminución de deuda que nos per permitiría per reducir ese servicio a la deuda eh, se, se pospone y se pospone de forma importante frente a lo que nosotros eh, teníamos en el plan financiero que se presentó a finales del año pasado y en el marco fiscal de un largo plazo que se presentó en el en el año en el año anterior entonces eh, eh, nosotros eh, estamos observando que en Colombia se están pagando intereses digamos de de, de cerca de cuatro y medio puntos del PIB eso es eh, haga de cuenta que en un hogar el 25% del ingreso normal del hogar se fuera en pagar intereses. Es una, unas cuantías que son muy importantes y que restringen la capacidad del Estado para, obviamente, gastar en otras cosas. Pero la deuda hay que pagarla y lo que tenemos que procurar es generar las condiciones para que pronto podamos pagar menos, menos deuda y gastar más en otras, en otras cosas. Lamentablemente, la, la pandemia nos dejó en una situación fiscal que, 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 que es crítica y así la describimos nosotros en el documento, eh, y, 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 habí, y había un plan, y estábamos relativamente conformes con ese plan hasta la publicación del marco fiscal de menor plazo, que nos muestra unos, unos gastos que son muy elevados, que, que, que el comité sugiere que se revisen para que sean más moderados y que, sean, que se ajusten un poco más a la, a, la, a la realidad de los ingresos. Segundo, unos ingresos sobre los que no tenemos certeza, eh, en particular hay un tema que se llama arbitramiento de litigios, que mencionaban ustedes en... Eh, ...cuando estaban conversando antes... ...sobre los cuales no solamente no tenemos certeza... ...sino que consideramos que no deben financiar gasto corriente... ...porque son ingresos que no van a perdurar en el tiempo... Eh, ...y como en un hogar... ...es como si nosotros eh, saliéramos a pagar el mercado... ...con... O, ...o un gasto corriente cualquiera... ...cierto... ...el colegio de los niños... ...con eh, unos ingresos que son temporales... ...que se dan por la desacumulación de un activo... ...pues el activo se desacumula... ...y, y después uno se queda con el nivel de gastos alto... Eh, y, y sin el ingreso y eso le preocupa al CAR frente a la sostenibilidad fiscal y frente al cumplimiento de la regla fiscal en el, en el 2024, 25, 26 en particular. Claro, doctor Velasco, pero entonces ese marco fiscal de mediano plazo del cual usted nos está hablando también dice que el gobierno calcula que en el 2024 le van a entrar al menos 15 billones de pesos por unos litigios que ganaría la DIAN y otros 13 billones aproximadamente por una lucha contra la evasión que el gobierno estima pues está ganando mucha fuerza. Pero cuéntenos un poco si esto es, es, es responsable, contar con esos eh, fondos ya, o esto tiene precedentes, es decir, ¿por qué hay un, por, hay un problema con que esto se incluya dentro del marco fiscal de mediano plazo y contar con esos fondos para financiar diversos pro, diversos programas? Sí, eh, usted estaba leyendo el, el informe de la silla vacía, ahí resumen, yo también lo estaba leyendo, resumen muy claramente cómo esos litigios, digamos, es un buen plan, para hacer caja, no son gastos, no son ingresos estructurales y no se podría probar gasto corriente, pero es un buen plan para reducir el endeudamiento en el corto plazo, eh, solucionar esos litigios a, a, a través de tribunales de, tribunal de arbitramento. Sin embargo, eh, los expertos dicen, mire, eso no es tan fácil. Eso toca hacer una reglamentación, a, a, probablemente unos cambios legales y eso va a tomar tiempo. Entonces esos ingresos no son tan ciertos, eh, hay incertidumbre sobre ellos y eso nos preocupa. Segundo, está el tema de los... Esos son 15 billones de pesos. Segundo, está el tema de los 13 billones de pesos largos también en gestión que, que entrarían en el 2024. Eso, es, eso corresponde a 0.8% del PIB. A partir del 2025, eso se vuelve 1.3 puntos del PIB permanentemente. O sea, se multiplica eh, eh, ese, ese valor. Y sobre esos ingresos también tenemos eh, preocupación. ¿Por qué? Porque eh, no es fácil contratar en el Estado colombiano, eh, las los procesos de contratación duran tiempo, se demoran tiempo, después la gente entra y hay que pues capacitarlos, hay que localizarlos. La DIANA es una institución muy grande que tiene pues presencia a nivel nacional eh, y la localización, la logística solamente de las personas pues dura probablemente meses. Eh, entonces contar con esos recursos es complicado eh, en el corto plazo, pero además encontrar a las personas es complicado. Fíjese que eh, nosotros ahí en el informe ponemos que la DIAN, por ejemplo, tenía una planta temporal de mil, mil personas, eh, y, y solamente tenía eh, pues, cerca del 55% de, la, de las de, de, de esas de esas plantas temporales eh, cubiertas. Había una vacancia como del 40%. como del 40%. Igual hoy en día la planta de la DIAN, que son como 11.000 personas, hay unas seis mil personas eh, aproximadamente que que hay puestos vacantes, digamos, puestos libres. Eh, entonces nos preocupa que esas personas capacitadas existan, que las encontremos geográficamente en los lugares en donde las necesitamos, que las incorporemos, las capacitemos y se vuelvan productivas para conseguir los ingresos, que son muy altos, y a la medida en que esos ingresos no aparezcan, pues va, vamos a tener eh, presiones fiscales adicionales sobre, Pero uno, sobre un plan que ya está muy, muy, muy ajustado.
0: Doctor Velasco. En este año nos hemos eh, despertado de los colombianos cada mes con un aumento significativo de la gasolina. De hecho, en este mes eh, de julio subió 600 pesos. Esto era antes motivo de manifestaciones largas en las calles eh, del país. Y una de las explicaciones que ha dado este gobierno y que incluso han dado los eh, economistas técnicos como usted es que es necesario eh, que suba la gasolina en ese monto porque no podemos seguir eh, subsidiándola porque ese es uno de los más grandes gastos que ha tenido la nación precisamente para tener un déficit. ¿No es suficiente esto que ha anunciado también el gobierno nacional con el desmonte del subsidio a la gasolina?
1: Que, que, es, que además es, de
0: es ahí una... también se saca plata específicamente para no subsidiar la gasolina y poderla destinar a otros eh, gastos y programas sociales. Ese punto, que además pues, se atrevió a hacerlo este gobierno porque no hubiera podido hacerlo ningún otro, porque si no, pues le encienden el país, eh, ¿no, eh, da, ¿no le da ya los recursos suficientes?
1: Mire, que esa es una súper pregunta porque eh, es, es una cuantía enorme la que nos estamos ahorrando del año pasado a este, por ejemplo por haber subido los precios de la gasolina, como, como bien usted decía, lo, lo, hemos lo, lo hemos recomendado a muchos. El año pasado se generó un déficit del, del, del Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina de 36 billones. Este año terminamos pagando 26 de esos 36 billones, el año pasado pagamos 10. Este año, dado el plan de aumento de los precios de los combustibles, el déficit va a ser 18 19 billones de pesos. Esa diferencia entre 26 y 18 millones de pesos... Abre espacio de gasto para otras cosas, porque ya no vamos a tener que utilizarlo en el pago del, del déficit de los combustibles. La preocupación está que encima de eso, ¿cierto?, se está, se está programando gasto que cumple con la regla fiscal, digamos, al límite, pero incluyendo estos ingresos que son temporales, que al CARF le parece que no cumple con la regla fiscal, incluyendo ingresos de gestión que, sobre los cuales hay incertidumbre. Entonces, se está programando, digamos, un nivel de gasto pues, en estos niveles que comentaba yo eh, previamente, que son pues, récord para, para las finanzas públicas colombianas. Entonces, un poco el llamado al comité es, mire, un poco más de prudencia, dejemos espacio, porque además, además de lo que hemos hablado aquí otras cosas pueden salir mal. Antes usted mencionaba el precio del, del petróleo. Sí, es posible que el precio del petróleo se mantenga más bajo, es posible que la tasa de cambio nominal se mantenga más baja y los ingresos externos por IVA y al externo sean menores. O sea, hay una cantidad de contingencias que se pueden eh, presentar sobre las cuales pues, hay que tener un poquito de, de capacidad de reacción y la programación del marco fiscal, lamentablemente, pues no deja ningún espacio eh, eh, para esas contingencias.
0: Pues doctor Andrés Velasco, director técnico del Comité de la Regla Fiscal, que ha hecho su pronunciamiento precisamente sobre los planes de gasto del gobierno nacional y el presupuesto que hay para ellos. Eh, mil gracias por habernos explicado y por haber estado aquí con nosotros para entender un poco lo que significa lo que acaba de decir el Comité de la Regla Fiscal sobre el gasto y los planes que tiene el gobierno actual en ese sentido. Y muchas gracias. Feliz día a ustedes para usted.
1: La oportunidad para ustedes también. Hasta luego.